0: Also erstmal vielen Dank für die Fragen, die auch einen, wie soll ich sagen, professionell deformierten Profi einigermaßen erstaunen. Immer wieder. Siedepunkt fragt, Siedepunkt ist ein großartiger Name für die Frage vor allen Dingen. Mich würde interessieren, ob Musik, so wie wir sie auf der Erde abspielen, auch auf anderen Planeten mit anderen Verhältnissen, also Druck, Zusammensetzung der Atmosphäre und so weiter, gut sind unsere Regeln für wohlklingende Musik auf die Bedingungen bei uns auf der Erde geeicht. Also ich kann nur sagen, nehmen wir mal an, wir hätten so eine Atmosphäre aus Helium. Ja, und da irgendwas davor. Dann weiß man ja schon, Helium ja, ändert die Stimme so dramatisch und ähm, sagen wir mal, eine Oper in einem Helium-Theater würde also ganz ordentliche äh, Lacher verursachen. Da wäre alles andere als ein schöner Sopran oder ein Tenor oder ein Bass wäre nicht zu hören. Ja? Denn bei dieser Zusammensetzung hätte man alles so quietschende Stimmen. Also letzten Endes wissen wir nicht genau, wie sich Musik auf einem anderen Planeten anhören würde und was dort als harmonisch empfunden wird. Ich will nur eines sagen, wenn ich einen Außerirdischen treffen würde, dann würde ich ihn nicht danach fragen, welche Naturgesetze auf seinem Planeten herrschen, das sind die gleichen wie bei uns. Aber ich würde ihn danach fragen, welche Bilder malt ihr, welche Geschichten erzählt ihr, an welche Götter glaubt ihr und welche Musik macht ihr. Weil ich glaube, dass all diese Eigenschaften für die jeweilige Kultur, für den jeweiligen Planeten ganz speziell sind, dass sie was ganz Besonderes sind und dass sie auch die Geschenke sind, die jede dieser Kulturen, jede dieser Zivilisation im Universum machen können. Also, ich glaube, auf einem anderen Planeten, Hört sich die Fünfte von Beethoven ganz anders an und wird auch ganz anders aufgenommen. Da ist zum Beispiel die Frage von Ranja Lottbrock. Er schreibt, hier: es ist ständig die Rede von dezentraler Versorgung, Windräder hier, Photovoltaik dort dazu, ein paar Speicher, fertig ist die Energiewende. Was stellt man sich da eigentlich vor? Wie soll die Energiewende aussehen, wie soll sie ablaufen? So wie sie jetzt gerade abläuft? Herr Lottbrock oder Wagner, ich kann nur sagen, wir haben dazu schon mal ein Video gemacht, das können Sie hier sehen. Es geht letzten Endes um die Frage, wie kann ein Land wie die Bundesrepublik seine primäre Energie, also die Energie, die sie wirklich braucht, um sich selber zu betreiben, also im Verkehr, bei Haushalt, Industrie und so weiter, in der Mobilität, kann man all diese Energie aus erneuerbaren Energiequellen herholen. Das Land würde völlig anders aussehen. Wir würden eine Unmenge von Windrädern brauchen, große Flächen mit Photovoltaik äh, tatsächlich besiedeln müssen, also bepflastern müssen. Und wir bräuchten natürlich ein ordentliches Netz und gute Speicherkapazitäten. Das würde sicherlich das Bild der Bundesrepublik Deutschland massiv verändern. Momentan ist es ja so, wir schieben die Energieversorgung weit weg von uns in große Kraftwerke und haben damit nichts zu tun. Die Zukunft wird anders aussehen. Eine dezentrale Energieversorgung wird uns an allen Ecken und Enden klar machen, was für einen Aufwand man betreiben muss, um nachhaltig und ökologisch sinnvoll Energie freizusetzen, die man dann verbrauchen kann. Und die wichtigste Energiequelle allerdings wird man den Deutschen und Deutschland gar nicht ansehen. Das ist nämlich das Energiesparen. Und damit können wir sofort anfangen. Nächste Frage. Like7 fragt, ich habe da mal eine Frage, was ist Neutronium oder das Element Zero? Also ein Element nur aus Neutronen, kann das überhaupt möglich sein? Die Antwort ist kurz, knackig, nein. Das Element Neutronium gibt es nicht, Element Zero gibt es nicht. Ein chemisches Element bestimmt sich aus der Anzahl der positiven Ladungsträger im Kern, ein Proton, das ist das Element Wasserstoff, zwei Protonen ist das Element Helium, drei Protonen Lithium und so weiter und so weiter. Die Anzahl der Neutronen pro Kern, die kann durchaus schwanken, das sind die elektrisch ungeladenen Kernbausteine und sie entscheiden darüber, wie viele Isotope eines chemischen Elementes gibt, aber das hat für die Chemie selber gar keine Auswirkungen. Also das Neutronium gibt es nicht. Ein Neutron alleine, wenn es ganz alleine ist, zerfällt sogar nach rund einer Viertelstunde und wird dann genau zu einem Proton. Jan Hagedorn fragt, können zwei Gravitationswellen so interferieren, dass sie sich gegenseitig auslöschen? Lieber Jan, da habe ich echt nachgedacht. Im ersten Moment habe ich gedacht, die Frage lasse ich weg. Die kann ich nicht beantworten. Aber es sind doch Wellen, die müssen doch irgendwie interferieren. Bis mir dann aufgefallen ist, ich kenne immer nur eine Quelle von Gravitationswellen, also zum Beispiel die Verschmelzung von zwei schwarzen Löchern oder eine Supernova, die dann eben über Gravitationswellen die Raumzeit in Oszillation versetzt. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, es könnten ja auch zwei oder drei Quellen geben, die dann aus verschiedenen Richtungen Gravitationswellen aufsetzen und die müssen sich natürlich tatsächlich, wie Wellen so das tun können, auch überlagern können, zwar positiv wie negativ, ja klar. Allerdings sind ja die Gravitationswellen in ihrer Wirkung wirklich außerordentlich mickrig. Also, immer dran denken, das was wir da nachweisen mit diesen riesengroßen Laserdetektoren, die da in Amerika oder auch in Italien stehen, das sind ja Längenänderungen vom tausendstel Protonenradius. <lacht> also wirklich klein. Also wenn man nicht zu nah an den Quellen von Gravitationswellen dran ist, dann wird man das gar nicht so ohne weiteres merken. Aber im Prinzip, jawohl, Gravitationswellen können so interferieren, dass sie sich auch gegenseitig auslöschen. Dann habe ich hier eine Sache. Futslam fragt. Wie verändert sich die Gesamtmasse der Erde und wie geht es? Zellteilung, neues Leben, wodurch entsteht es? Woher kommen Atome aus dem Nichts? Oder bleibt die Gesamtmasse stets gleich und die Zusammensetzungen verschieben und verändern sich lediglich? Letzteres Food Slam ist der Fall. Die Gesamtmasse bleibt im Wesentlichen gleich, um mal ganz vorsichtig zu sein, und es wird halt eben unterschiedlich verteilt. Also insgesamt ist die Erde ja Schwer. Das heißt, sie hat Gravitation, sie hat eine Schwerkraftwirkung auf den Außenraum und alles, was in der Nähe ist an Mikrometeoriten, landet auf der Erde. Das können durchaus pro Tag ein paar tausend Tonnen sein, nur bei einer Gesamtmasse der Erde, die so groß ist, also sie ist ja 10 hoch 24 Kilogramm schwer, also eine 1 mit 24 Nullen, da ist also jetzt eine Tonne, also eine 1 mit drei Nullen, also 1000 Kilogramm, ist, merkt man praktisch nicht. Das heißt, insgesamt kann man davon ausgehen, dass die Masse der Erde eine konstante ist. Sie verliert ja auch ein bisschen was über die Atmosphäre und so weiter. Aber dass Oberflächenmasse verloren ginge, das ginge ja nur dann, wenn das Material schneller wird als 11,4 km pro Sekunde. Nur das Material, was so schnell ist, kann tatsächlich das Erdgravitationsfeld verlassen. Das war ja damals schon bei dem Flug zum Mond so. Deswegen mussten die Astronauten ja, um aus dem Schwerefeld der Erde rauszukommen, so schnell sein mit der Saturn V. Musste nochmal nachbeschleunigt werden, damit dann tatsächlich der Mond erreicht werden konnte. Also die Erde hat eine konstante Masse. Äh, Im Wesentlichen, da kommt nicht viel dazu. Äh, ab und zu kommt mal ein Asteroid dazu, das wäre dann schon mal eine heftigere Geschichte. Ähm, aber wenn das nicht so ist, dann haben wir auf der Erde ein dynamisches System, das wird von der Sonne beleuchtet. Wir haben Strömungen im Erdkörper, im Erdinneren also, ausgelöst durch die Erdwärme, die dazu führt, dass oben an der Oberfläche sich die Lithosphärenplatten bewegen, auch dann wieder äh, absinken, die ozeanische Kruste rauskommt unter den Kontinental oder Kontinentplatten wieder absinkt. Das heißt, wir haben Kreisläufe, Kreisläufe im Gestein, Kreisläufe im Wasser, Kreisläufe in der Atmosphäre, Kreisläufe in der Biosphäre. Schauen wir uns die Erdgeschichte der letzten 500 600 Millionen Jahre an, wie sich da das Leben verändert hat, wie sich die Biomasse regelmäßig verändert. Wie sich zum Beispiel auch beim, beim Wasser was verändert, da geht was von der Hydrosphäre, also dem flüssigen Wasser, in die Kryosphäre über, also in die Sphäre des Eises. Momentan ist es so, dass die Kryosphäre äh, immer kleiner und kleiner wird, dafür wächst die äh, Atmosphäre, das heißt dadurch, dass sie wärmer wird, hat die Atmosphäre mehr Wasser aufgenommen und so weiter. Also, da ist ein großer dynamischer Kreislauf und das ist übrigens letztlich auch der Grund, weshalb wir auf diesem wunderbaren Planeten überhaupt leben können. Ohne diese Kreisläufe wären wir gar nicht da. Tolle Fragen, vielen Dank und ich bin für neue Fragen jederzeit erreichbar.